0: A extrema-direita no poder. O que foi o Brasil da era Bolsonaro? Uma série especial em cinco capítulos, apresentada por Laís Gotardo.
1: Até quarta-feira teremos aqui no Jornal Eldorado e também no fim de tarde a apresentação de uma série especial sobre os anos de governo de Jair Bolsonaro. No episódio de hoje, as políticas da educação nos últimos quatro anos. Laís Gotardo.
0: Em sua última versão, de 2021, o SARESP, Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, começou a recolher os cacos do que foram estes quase três anos de pandemia na educação. Aqui no estado, os estudantes tiveram o pior desempenho da história na prova, e a proficiência de um aluno do terceiro ano do ensino médio em matemática foi equivalente à de um integrante da sétima série do ensino fundamental. Em língua portuguesa, a defasagem foi de quase cinco anos. Com estes resultados, é como se a educação básica do estado mais rico do país tivesse voltado dez anos no tempo. Imagine então o impacto da pandemia no ensino de estados mais pobres. Em se tratando de Brasil, o Exame Nacional do Ensino Médio não foi atravessado unicamente pela pandemia. Neste aspecto e como exemplo, a taxa de abstenção bateu recorde, com mais de 51% de faltosos em 2020. Mas o grande marco do Enem 2021 foi a adequação das questões ao posicionamento ideológico do governo. Em novembro daquele ano, o presidente Jair Bolsonaro chegou a afirmar que a prova estaria mais alinhada com a sua administração.
2: E o que eu considero muito também começa agora a ter a cara do governo, né? As questões da prova do Enem. Ninguém precisa estar preocupado aquelas questões absurdas no passado que caiu um tema de redação que tinha nada a ver com nada, né? Realmente é algo voltado para o aprendizado.
0: Neste mesmo mês, dois coordenadores do INEP, órgão responsável pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, pediram exoneração, há pouco mais de 15 dias para a prova. Depois deles, de acordo com a apuração do Estadão, outros 33 servidores se demitiram por divergência sobre Danilo Dupas, escolhido para a presidência do órgão. Ele foi o quarto a assumir o INEP desde o início do governo Bolsonaro e um dos mais criticados quanto à sua qualificação para o cargo. Ainda assim seguiu no posto até julho deste ano, muito graças à relação pessoal que tinha com o então ministro da Educação, Milton Ribeiro. O professor de Economia, do Desenvolvimento e Bem-Estar Infantil da Universidade de Zurique, Guilherme Lichan, avalia que os péssimos índices da educação básica no Brasil, passado o pior momento da pandemia, devem-se principalmente a dois fatores.
2: A gente consegue mostrar no estudo aqui em São Paulo que isso realmente se deve ao ensino remoto. A gente notou que... Em todo o perfil de município, seja aquele que foi muito atingido pela doença, seja aquele que teve bem menos casos, as perdas de aprendizagem foram extremamente comparáveis. Em São Paulo, 20% dos municípios reabriu escolas, já em 2020, e nesses municípios as perdas foram menores. A segunda parte tem a ver com o risco de evasão. A verdade é que esses números de não comparecimento e não engajamento com a escola eles estão mais altos do que nunca. A minha estimativa, olhando para o padrão histórico de não participação e evasão subsequente, é que a gente deve ter perdido uns 30% de alunos de fundo de 2 e médio num estado como São Paulo. O que a FMI estimou foi que só pelas perdas de aprendizagem, provavelmente essa geração vai ter sacrificado uns 10% do seu potencial de geração de renda futura. Esse é o tamanho do estrago educacional, em grande parte pela ausência de liderança nacional, que realmente ignorou que isso fosse um problema e estava muito confortável em deixar que as escolas fossem realmente as últimas a reabrir nesse contexto da pandemia. Música <risos>
0: As trocas ministeriais da educação também são marca do governo Bolsonaro. O atual comandante da pasta, Vitor Godoy, é o quinto na posição desde janeiro de 2019. O primeiro nomeado foi o colombiano Ricardo Vélez Rodrigues, que esteve à frente da educação por quatro meses e, durante sua gestão, chegou a sugerir a alteração de livros didáticos sobre a ditadura. Ele foi demitido por Bolsonaro após esta e outras posturas polêmicas. Em seu lugar assumiu Abraham Weintraub, um dos ministros mais beligerantes e que integrava a chamada ala ideológica do governo de Jair Bolsonaro. O ponto determinante para sua saída foram críticas consideradas racistas feitas à China e palavras contra o STF que disse em uma reunião ministerial em 2020.
2: O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF.
0: Após um ano e dois meses como ministro da Educação, Weintraub anunciou sua saída em um vídeo ao lado de Bolsonaro publicado em seu Twitter. A pasta, então, passou a Milton Ribeiro, pastor presbiteriano, teólogo, advogado e professor. Assim como os outros dois ocupantes do cargo, Ribeiro também protagonizou falas preconceituosas durante sua gestão. Entre as primeiras, relacionou homossexualidade a famílias desajustadas, em uma entrevista ao Estadão. Depois, a TV Brasil afirmou que por causa do, entre aspas, inclusivismo, estudantes com e sem deficiência ocupavam a mesma sala de aula, o que, de acordo com ele, atrapalhava os últimos.
3: No passado, primeiro, não se falava em atenção aos deficientes. Simples assim. Eles fiquem aí e nós vamos viver a nossa vida aqui. Aí depois, esse foi um programa que caiu para o outro extremo, o inclusivismo. Ela não aprendia, ela atrapalhava, entre aspas, essa palavra falo com muito cuidado, ela atrapalhava o aprendizado dos outros, porque a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento para poder dar a ela atenção especial.
0: Na mesma entrevista, Milton Ribeiro ainda defendeu que a universidade fosse um espaço para poucos.
3: Você está cansado de pegar, com todo o respeito que tem, aos motoristas, profissão muito digna, mas eu tenho muito engenheiro, muito advogado dirigindo Uber, porque não consegue a colocação devida. Mas se ele fosse um técnico em informática, ele estaria empregado, porque há uma demanda muito grande. Então eu acho que o futuro é institutos federais, como é na Alemanha hoje. A Alemanha, ela dá atenção, são poucos os que fazem universidade. Universidade, na verdade, ela deveria ser um para poucos, nesse sentido de ser útil à sociedade.
0: A debandada de servidores do Inep, por entre outros fatores, o risco ao sigilo do Enem 2021, foi o começo do fim da gestão de Ribeiro na educação. Em março, após denúncia do Estadão, ele foi alvo de uma investigação da Polícia Federal e de denúncias de ilegalidades envolvendo a distribuição de verbas. No conteúdo, Ribeiro é envolvido no que seria um esquema de favorecimento a pastores na pasta e afirma que se trata de um pedido especial do presidente da República.
3: A minha prioridade é atender, primeiro, aos municípios que mais precisam e, segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Obrigado, que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar. Apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas.
0: A denúncia culminou na exoneração de Milton Ribeiro a seu próprio pedido, e cerca de duas semanas depois, Vitor Godoy passou a chefiar a pasta. A chegada de Ribeiro na educação foi vista como um aceno a evangélicos e a ala ideológica da base de apoio, que defendiam um nome conservador para o cargo. Integrante do governo desde o início do mandato de Bolsonaro, ele chegou a ser nomeado pelo próprio presidente como membro da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Ainda na pauta ideológica, o MEC e o Ministério da Defesa implementaram, desde 2020, 127 escolas estaduais ou municipais cívico-militares. O objetivo é aplicar a gestão dos colégios militares, com oficiais, praças e membros inativos das Forças Armadas, no suporte à comunidade escolar. O projeto, porém, deve ser revogado pelo novo governo Lula. Universidades públicas foram gravemente afetadas pelos cortes de gastos do governo Bolsonaro, em 1 de dezembro, a equipe econômica voltou a bloquear recursos na ordem de 366 milhões de reais do MEC, mas recuou diante das críticas das instituições de ensino. De acordo com Mozart Neves Ramos, ex-presidente da Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, o corte limita o planejamento das instituições. A possibilidade de melhora não será possível sem a recomposição de todo o orçamento da pasta.
1: Quando você cria cortes orçamentários, bloqueio no orçamento, congela o orçamento, você acaba, primeiro, com todo o planejamento da instituição. Seja planejamento de crescimento da instituição, da expansão de matrículas, de cursos que estão em processo na instituição, mas também para a própria atuação no seu desenvolvimento científico, tecnológico, no campo da inovação, nas verbas discricionárias. Você ali quebrou toda a parte de manutenção e custeio da universidade. Isso cria um caos no planejamento, na atuação e nos compromissos assumidos pelo Sistema Federal do Ensino Superior. Do ponto de vista de 2022, nós não temos ainda uma clareza do tamanho do fosso. Mas para 2023, já está muito claro que vai ser preciso uma recomposição no orçamento do MEC da ordem de 12 bilhões. Os reitores vão ter que empenhar, mas só vão receber no orçamento eventualmente do próximo ano, a depender da reorganização orçamentária do MEC.
0: Eu sou Laís Gotardo e esta é a série especial A Extrema Direita no Poder o que foi o Brasil da era Bolsonaro, aqui na Rádio Eldorado. Roteiro, produção, edição e montagem são de minha autoria. Sonorização é de Moacir Biasi. A direção de jornalismo é de Emanuel Bonfim. Acompanhe este e outros episódios nos agregadores de podcast na página Colunistas Eldorado Estadão.
1: E o quarto episódio da série Extrema Direita no Poder, o que foi o Brasil da era Bolsonaro, você acompanha amanhã, vai ao ar por volta das 8 horas aqui no Jornal Eldorado.